lyssnar på podden om kroppen och det är jag som är Stefanie Fransén. Så, välkomna idag säger jag till alla som lyssnar. Eh, idag hade jag tänkt att prata sömn. Eh, sömn påverkas av ljus och det påverkar vårt minne och hur vi fungerar i vardagen. Och för att göra det eh, idag så har jag med mig Frida Romtell som är sömnforskare. Hon jobbar mycket idag med allmän information och rådgivning eh, inom sömn. Frida, välkommen! Tack så mycket, kul att vara med. Ja men verkligen, eh, vill du berätta lite om dig själv? Mm. Ja, jag heter då Frida Rongtell och jag har disputerat vid Uppsala universitet. Eh, jag forskade om sömn och kopplingar till minne kan man väl säga. Och också vad som påverkar lite hur vi sover, vad som händer när vi inte sover och så. Eh, och jag har väldigt, väldigt, väldigt stort intresse i sömn kan man säga och det grundar sig mycket på att men framförallt när jag var yngre och när jag var barn så hade jag mardrömmar och funderade mycket kring det och vad, vad händer när vi sover och varför har man så konstiga drömmar och så vidare. Så att det väckte väldigt intresse och när jag sen insåg att det här är faktiskt något man kan forska på då kände jag att ja, men det här är min grej. Så det är lite om min bakgrund och idag så jobbar jag på ett företag som heter Slummer of Sweden som jag har startat. Där jag har utbildningar, kurser och workshops och jobbar som vetenskaplig rådgivare. Och hela tiden fokus på att sprida kunskap om sömn och då vetenskapligt baserad kunskap. Så det är lite om det som jag håller på med. Det här är ju jättefascinerande och verkligen viktigt. Sömn är ju någonting mm. vi kanske tar lite för givet och man bara liksom betar av det för att det måste ju ske. Men jag kan väl tänka att vi börjar prata lite om vad sömn faktiskt är. Mm, precis. Och ja, alltså det är ju som du säger något som verkligen berör alla. För vi alla sover. Jag tror alla vet också lite hur det känns när man inte har sovit. Man blir ju trött och det är kanske... Man har inte riktigt samma tålamod och så vidare. Men det händer ju mycket saker när vi sover. Och... Det man kan säga är att det verkar som att det som sker under sömnen är sånt som på något sätt måste ske utan så mycket intryck från den yttre världen. För det är ju i princip det man kan säga en viktig sak som händer när vi sover, att vi stänger ute yttre intryck. Och då kan till exempel bearbeta det som har hänt under dagen och, och förbereda kroppen för en ny dag som är vaken. Så... Det som händer är ju att hjärnan och kroppen går in i ett annat eh, stadie av medvetande kan man säga. Så, och det sker inte bara liksom att man slår på av en lampknapp utan det här är ju en, en process både när vi håller på att somnar och när vi håller på att vaknar. Eh, så har vi ju en period när det liksom är lite mitt emellan. Eh, till exempel också när vi vaknar så kan det ta ett ganska bra tag innan vi är tillbaka i eh, liksom toppprestation om man säger så. Och man kan också märka att när man håller på somner så kan just när man är det här lite mellanstadiet. Det är lätt att vakna till och så somnar man till lite igen. Och man kanske också har lite bilder som dyker upp eller man hör ljud eller sådär. Men sen då när man faktiskt sover så går man ofta först in i lite lätt sömn. Som då är ganska lätt att vakna ifrån som sagt. Men sen så går man vidare ofta till stadie två sömn som är något som vi har mycket under natten. Och sen då vidare till djupsömnen. Och under början på natten så har vi ganska mycket djupsömn. Men 
ju längre vi har sovit, desto närmare morgonen vi kommer, desto mindre djupsömn har vi. Och sen då går man ofta in i remsömn. Men i början av natten har vi väldigt lite eller kanske ingen alls remsömn, utan det kommer snarare framåt morgonen. Så här är det liksom ett motsatsförhållande, att i början har vi mycket djupsömn och sen så närmare morgonen så har vi mer remsömn. Så, och man kan säga att det här går i sömncykler, där de här sömnstadierna liksom, eh, förändras från de djupsömn till stadie två sömn till remsömn och så vidare. Så det är väl det lite som händer och sen så såklart kan man gå in mycket djupare på vad som händer just i stadie två sömnen eh, och djupsömnen och remsömnen och så. För de har ju ganska olika karaktäristiska både vad som händer, vilken hjärnaktivitet vi har, eh, men också vilka funktioner det har till exempel. Verkligen. Jag har förstått det som att de här cyklerna, liksom, hur mycket vi behöver av varje olika fas, att det förändras över livet med ålder och sådär. Mm, precis. Så att det här är inte någonting som är statiskt, att exakt så här ser det ut för alla personer genom hela livet. Utan det här förändras ju. Både med ålder som du säger, men också med vad vi har gjort under dagen till exempel. Och vad vi har stött på. Vilka behov vi har just den här natten. Och sen så finns det ju då andra individuella skillnader mellan personer. Men då kan man ju säga att eh, när man är vuxen och sen så när man blir lite äldre så får vi mindre och mindre djupsömn ju äldre vi blir oftast. Men den här skillnaden, eller förändringen, sker oftast mest eh, hos män i större utsträckning än hos kvinnor. Eh, så det finns också lite andra saker som påverkar hur det här förändras med åldern. Och sen så då, om vi har varit vakna till exempel hela natt innan, då har vi snarare, eller då har vi sen när vi väl sover troligtvis mer djupsömn. Så att det här finns lite olika saker som påverkar vår sömnsammansättning. Jättefascinerande, verkligen. Eh, vi kan väl dyka in lite på de här specifika faserna som du pratade om. Eh, mm. Vad som händer i dem och varför de är viktiga i sig. Liksom. Precis. Och eh, här tänker jag att alltså, stödje två sömnen, där har vi eh, något som kallas för sleep spindles. Det är väldigt vanligt att se. Och K-komplex. Så om man tittar på hjärnaktiviteten som man då oftast mäter med EEG. Eh, när man sover då kan man ju se hjärnvågorna. Och eh, då kan man då se att eh, de här sömnspolarna som man då kanske kan säga på svenska. De eh, uppträder då under stadie två sömnen. Och de är kopplade till, man tror att det har funktion för eh, bland annat för minnesfunktioner. Men också för att eh, både, den, både sömnspolarna och de här K-komplexen tror man har att göra med att bibehålla sömnen så att man inte vaknar av, av störningar till exempel i ljud och sånt i omgivningen. Och också göra sömnen eh, gå mot djupare sömnstadie. Eh, och man kan säga att då sömnspolarna de är liksom små korta upp till två sekunders eh, Eh, vad ska man säga, bursts <laughs> eh, av snabbare aktivitet så, eh, som man då kan se när man tittar på eget. Medan K-komplexen snarare är att du får en hö högre amplitud på eh, hjärnaktiviteten just under liksom en, eh, en sån här, eh, vad ska man säga, en, att det går upp och ner så i, i eget. Eh, så de, de verkar, man vet inte allt heller som de har, vad de har för funktion, men det är lite det som man tror. Och sen så då har vi djupsömnen. Mm. Och man kan säga att 
Stadie 2 somnen, där har man liksom generellt en, eh, en frekvens på ungefär 4-7 hertz på liksom den grund, eh, liksom den basala eh, bakgrunds eeg Men sen när man går över till djupsömn, då blir det snarare väldigt mycket långsammare vågor. Så då istället så är det mellan ungefär 0,5 till 4 hertz som man ser i eeg så om man bara tittar visuellt på hur hjärnans aktivitet ser ut under de här sömnstadierna så är det väldigt distinkt att just djupsömnen har de här långsamma frekvenserna med hög amplitud. Med synkronisering då. Mm. Och det man tänker sig kring djupsömnen är väl kanske att den också har en viss funktion inom minneskonsolidering, eventuellt att då föra över minnen som man har då eh, till, eh, mot långtidsminnet för att göra dem mer stabila och också att rensa hjärnan från slagprodukter eh, som man har samlat på sig under dagen. För man tänker sig då att, att det sker en slags genomspolning av hjärnan. Eh, och sen så då, eh, och det finns också andra funktioner såklart av, av djupsömnen. Eh, men eh, om man sen tänker på i kontrasten till remsömnen för där istället så har vi en eh, aktivitet i hjärnan som är väldigt mycket mer lik vakenhet. Så till skillnad från djupsömnen där vi har de här hög amplitud och långsamma hjärnvågorna. Så under remsömnen så har vi ganska snabba frekvenser, låg amplitud. Och eh, där kan det vara väldigt svårt att skilja vakenhet från remsömn. Om man bara tittar på just eh, hjärnans aktivitet. Men vi har lite andra saker som sker i remsömnen som är väldigt typiska. Och det ena är att vi är paralyserade. Så tittar man på muskelaktiviteten så är den i princip noll. Mm. Så de viljestyrda musklerna kan vi inte röra under remsömnen. Förutom vissa muskel twitches, alltså att vi får muskelryckningar. Och där kan man till exempel se på ögonrörelserna. Att vi har, och därför heter remsömn, rapid eye movement. För man kan se under vissa perioder av remsömn en väldigt snabb aktivitet i ögonrörelserna. Vilket är jättefascinerande. Och man vet ju inte exakt varför det här sker. Det finns vissa teorier om att det har med drömmarna att göra och så vidare. Men, men vi vet ju egentligen inte varför vi har varken de här muskelryckningarna eller ögonryckningarna under remsömnen. Och under remsömnen kan man säga att man ofta har ganska mycket aktivitet i limbiska delar av hjärnan. Medan de här frontaldelarna snarare har väldigt låg aktivitet. Och det kan man ju tänka sig låter ganska rimligt för remsömnen är ofta kopplat mycket till liksom känslor, känslosamma drömmar. Man drömmer ofta mycket under remsömnen. Man kan drömma i alla sömnstadier, men just remsömnen är främst kopplat till drömmar. Och också då bearbetning av just ja men, eh, sociala eh, känslominnen till exempel och så vidare. Och eh, också eh, motoriskt verkar det ha en funktion också. Just det. Eh, så, så det händer mycket intressanta saker under sömnen och det förändras. Så det är inte så att man tänker sig att Ja, men du somnar och sen sover och så är det ungefär samma sak en hel natt. Utan, utan det händer ju många olika saker vid olika tidpunkter på natten. Mm. Det här är ju verkligen jätteintressant. Jätte Jag tänkte, av de här sömnfaserna, är det någon av dem som om man har mer eller mindre av? När man, när man, ibland kan man få den här 
jag sov så bra i natt. Jag kände mig så utvilad. Medan vissa nätter så har man sovit länge. Men man känner bara, jag är så trött. Det känns inte ens som jag har sovit. Vilken fas är det som gör att man blir mer eller mindre. Att man känner sig liksom mättad på sömn. Ja det är en jättebra fråga. Och jag tycker den frågan också relaterar lite grann till, till sömnbehov. Eh, hur kan vi mäta sömnbehov egentligen? Och här har vi egentligen inget svar på någon slags eh, fantastiskt mått som kan säga allt om hur vi har sovit. Eh, som säger då du har sovit bra eller dåligt. Eh, det har vi inte. Utan man kan säga att eh, det som kan indikera om man sover bra eller dåligt det handlar ju om då hur länge har man sovit. Men som du säger, det behöver inte vara så att bara för att man har sovit nio timmar en natt så har man, vaknar man jätteutvilad och känner att man har sovit fantastiskt. Men sen handlar det också då om sömnsammansättningen och också då inkluderar uppvaknanden. Har man vaknat mycket under natten? Har man sovit oroligt även om man har sovit länge till exempel? Och sen också då regelbundenheten. Sover jag ungefär samma tider varje natt? Eller har jag stora fluktuationer i när jag, när jag sover på dygnet? Och sen också då, när sover jag? Sover jag den mesta av tiden på dagen eller på natten eller sådär? Eh, och de här sakerna kan man väl då säga att det eh, kompletterar varandra i att kunna säga om man har en, en sömn som troligtvis är bra eller som är, kanske har förbättringspotential om man säger så. Eh, så vi har inte så där fantastiskt mått som, som kan bara på en gång avgöra det. Men sen så spelar det också roll eh, om till exempel om man, eh, vilka sömnstadier man vaknar ur. Troligtvis spelar det lite roll. För man kan få något som kallas för sleep inertia. Alltså att när du vaknar så är du fortfarande eh, lite halvt <laughs> fortfarande i sömn till viss del. Eller du har inte riktigt kommit igång i vakenheten. Och det här kan hända oavsett vilket sömnstadie man vaknar ur. Men det verkar kanske vara lite mer troligt att det händer om man vaknar ur, ur djupsömnen till exempel. Och då kan man känna sig fortfarande trött och groggig upp till kanske ja, över en timme senare sen man har vaknat. Um, så ja, det är en jättebra fråga och jag är inte något sådär supersvar tyvärr. Ändå eh, jättefascinerande eh, verkligen hur, hur det kan vara så olika. Kroppen går ju liksom på eh, olika regelbundna klockor, biologiska klockor. De kan ligga på eh, en specifik tid. Men den vanligaste biologiska klockan går ju på en 24 timmars rytm. Och det är ju, då kan man ju förstå att eh, sömn som regelbundenhet blir väldigt viktigt. För att mm. vi ska bibehålla den här cirkadianska rytmen. Hur, hur kan man tänka liksom för, kring sömn eh, och då liksom vad hämmar sömn, vad stimulerar sömn för att vi ska behålla den mest konsekventa eh, 24 timmars klockan i kroppen? Mm. Eh, och man kan väl säga att det egentligen är tre saker som påverkar vår sömn. Och det är, ena är ju då dygnsrytmen som du nämnde. Och dygnsrytmen är ju att vi, eh, vi har ju då en inre klocka som tickar på. Och den kan vara lite mindre eller lite mer än 24 timmar. Men sen så har vi då yttre faktorer som påverkar den här klockan och ställer in den efter, 
efter tiden i vår omgivning. Och där har vi framförallt ljuset som spelar roll. Men också temperatur och när, vilken tid vi äter och så vidare, vilken tid vi gör saker. Så det är dygnsrytmen. Men sen har vi också något som kallas för sömntrycket. Och det är egentligen att eh, det påverkas av hur länge du har varit vaken och hur du har sovit tidigare nätter och så. Så har du varit vaken i 48 timmar, då har du ett väldigt högt sömntryck. Och då betyder det att du har stor benägenhet att somna. Så, eh, men om du istället då kanske har tagit en tupplur så där vid åtta på kvällen och sen så tänkt att gå och lägga dig klockan tio. Då har du väldigt lågt sömntryck troligtvis och då har du mindre benägenhet att somna. Så man kan säga att vi har störst benägenhet att somna när vår dygnsrytm säger att det är natt och när det sammanfaller med att vi har en lagom högt sömntryck. Men sen så har vi då den tredje komponenten som lite grann kan påverka hur vi upplever trötthet till exempel. Så även om vi då känner trötthet på grund av dygnsrytmen och sömntrycket om vi då utsätts för någonting som får oss att känna oss stressade eller uppe i varv eller att vi får dopaminkicka till exempel av att vi ser något spännande eller sådär. Då kan det också maskera tröttheten. Så om vi då till exempel får ett mejl på kvällen att vi har, vår artikel har blivit rejectad eller vad det nu kan vara eller någonting som vi måste göra dagen efter, då kan ju det ganska snabbt göra att den här tröttheten som vi kände alldeles nyss och vi kanske höll på att somna, eh, den känns inte lika mycket längre och istället känner vi kanske stress eller så. Så det är väl det, de främsta faktorerna som påverkar då eh, vår sömn. Och där kan man ju tänka då att det finns ju vissa saker man kan göra för att främja de här tre sakerna. Mm. Dels när det gäller dygnsrytmen så kan vi se till att vi får då dagsljus under dagen. Och man kan tänka att ljuset utomhus oftast ganska mycket starkare än det ljus som vi kan få när vi är inomhus från vanliga lampor. Så att gå ut är starkt rekommenderat skulle jag säga. Mm. Och framförallt då tidigare under dagen. För då hjälper det kroppen att känna av att nu är det dag. Men sen att man försöker att på kvällen ha istället en kontrast att ha det ganska mörkt. Och inte ha så mycket elektriska lampor just på kvällen. Och där kan man ju tänka att också skärmljuset är ju också ljus. Så att man får den här skillnaden mellan dag och kväll. För att hjälpa våra dygnsrytt på, på, på traven. För det här är ju någonting som är ganska nytt att vi behöver tänka på. Mm. Alltså för, förut så när vi inte hade elektriska lampor och tillgång till internet 24-7. Så tror inte jag att man riktigt behövde tänka på att man skulle få det ljus man behövde. För att då eh, var man troligtvis ute väldigt mycket mer än vad vi är idag. Och också sen på kvällen så blir det ju naturligt mörkt. Och då... Eh, är det ju kanske inte så att man sitter uppe hela natten för att man har jättemycket ljus så att man kan utföra sysslor på kvällen och så vidare. Så det här är något som vi aktivt behöver tänka på i dagens samhälle. Just det, för det är ju, ljuset kommer ju liksom, dagsljuset ute, det, den typen av våglängd på ljuset kommer ju in i ögonen och tar sig upp till hjärnan och hämmar melatonin som är hormonet som vi blir trötta av. Precis, så att eh, ljus eh, hämmar produktionen av melatonin mm. och vi har en dygnsrytm i melatoninprissättningen eh, så på kvällen så har vi en stor ökning av melatonin som, då förber- som gör oss trötta och gör- förbereder oss för sängen. Mm. 
Men då kan man också hemma melatonin genom att utsätta sig för ljus. I alla fall till viss del kan man trycka ner produktionen. Och det kan ju då göra att man känner sig piggare till exempel. Men sen finns det ganska stora individuella skillnader i hur känslig man är för att trycka ner melatonin av ljus på kvällen. Det var en studie där de hade tittat på hur, ljus, hur olika starkt ljus, eller när man liksom är känslig för att trycka ner melatonin på kvällen. Och där var det jättestora skillnader. Vissa var inte alls särskilt känsliga, medan andra var väldigt känsliga. Så jag skulle säga att det är mycket kring det här som vi fortfarande har att ta reda på. Varför är vissa mer känsliga? Vilka saker påverkar hur känslig man är och så vidare? Årstider skulle kunna vara en sån sak. Och om man är född upp i Sverige till exempel och redan från barnsben har varit van vid de här lite konstiga ljusförhållanden som vi ändå har här uppe. Så det finns mycket intressant att gräva ner sig just när det gäller ljus och sömn tycker jag. Men sen har vi då sömntrycket och då kan man ju tänka på att man ska försöka bygga upp ett lagom högt sömntryck tills att man ska lägga sig. Om man då till exempel vill ta en tupplur på dagen, då kan det vara bra att tänka på när det tar den här tuppluren, hur lång tid ska jag sova och så vidare. Och det handlar ju om då, vad man, och då spelar det roll till exempel om vad man har för yrke, varför man tar tuppluren. Är det för att jag måste kunna prestera bra sen och jobba på kvällen och så vidare, men då kanske man behöver sova lite längre. Eller annars en kortare tupplur på kanske 20 minuter kan också vara effektivt att eh, känna sig piggare. Mm. Men också kaffe kommer in här. Hur kommer koffein in bilden? Jo, precis. Så kaffe kan ju vara himla gott och också man kan känna sig piggare efter och så vidare. Men det gör ju också att man ska tänka på det när det gäller sömnen. Att eh, koffein kan hämma denosinreceptorerna och då maskera det här uppbyggda sömntrycket. Och den här effekten kan ju sitta i ganska länge. Så man kan ju tänka på att även om jag dricker kaffe tid, eller liksom sen eftermiddag eller tidig kväll så kan det fortfarande göra att man känner sig piggare när det är dags att sova. Så, och där finns det också individuella skillnader. Så vissa är mer känsliga än andra. Så man får hitta lite vad funkar för mig. Jag personligen har ju valt då att kanske efter klockan två men då dricker jag inte någon mer kaffe. För då vet jag att då kan det... Även om det kan vara lockande att ta sig en kaffe där vid fyra så vet jag att det sen kommer påverka min sömn. Mm. Så det handlar mycket om att lära känna sig själv. Vad är jag känslig för? Vad påverkar min sömn? Och, och vad får mig att sova bättre och så? Jättespännande. Eh, hela den här eh, att prata sömn. Eh, personligen blir jag eh, väldigt eh, taggad på att gå och sova. <laughs> <laughs> eh, nej men... Eh, man, man inser ju liksom hur viktigt det är att ha en, en vad ska man säga, relativt stabil eh, sömnbild. Eh, men sen så eh, kommer ju de här småbarnsåren in eh, i livet och det känns som att man knappt sover någonting. Man vaknar lite titt som tätt hela tiden, kanske inte klubbar så mycket djupsömn alls. Eh, ibland sover man ingenting, ibland får man sova jättebra, men man kan ju liksom inte bunkra sömn. Hur utvilad jag än blir en natt så dagen efter kommer jag vara jättetrött igen för att jag inte fick sova. Vad, vad, liksom, vad ser vi för risker framför oss med sömnbrist? Vart går gränsen? Liksom? När bör man bli orolig för att oj då, jag sover nog, min, sömn, min sömnbild är liksom inte bra? Mm. Och 
För det första så skulle jag nog faktiskt säga att till viss del så, så kan vi nog bunkra sömn. Eh, att om man oftast sover bra och med regelbundna tider och så vidare och får tillräckligt många timmar och så, så eh, kan man nog klara av sömnbrist, tillfällig sömnbrist lite bättre än om man ofta sover dåligt. Det har man till exempel sett i idrottare och militärer och så. När de ska på uppdrag eller ha en tävling och så vidare. Men jag förstår precis vad du menar med att kanske framförallt under småbarnsåren så det blir, sömnen blir lite som den blir om man säger så, mycket uppvak och så. Och även i andra perioder i livet så kan man ju ha extra mycket stress och press och då att sömnen blir lidande. Och så är det ju för alla på ett sätt och vi alla har ju, liksom precis som vi har dåliga dagar ibland så har vi dåliga nätter ibland. Men som du säger, det som är stora frågan är när blir det ett problem? Och man kan väl tänka att om man upplever sömnproblem, alltså till exempel att man har svårt att somna eller att man känner sig orolig kring sömnen eller att man vaknar under natten och har svårt att somna om och det skapar mycket orostankar och så. Om det har pågått i kanske en till tre månader så kan det vara värt att, eh, att söka eh, råd inom hälso- och sjukvården. Eh, men att ha en period där man sover sämre på grund av till exempel yttre faktorer, en begränsad period och att man sedan efteråt försöker få återhämtning behöver inte vara ett stort problem. Eh, men, men det finns också väldigt mycket om det här som vi inte vet så mycket om eh, exakt var gränsen går och det är troligtvis också individuellt och så vidare. Men, men man kan ju ändå förvänta sig att om man sover sämre så kan ju det påverka uppmärksamhet till exempel och andra faktorer så att man på något sätt ändå ska vara beredd på det. För jag tänker att om du har sovit riktigt kast några nätter eller någon natt eller kanske har varit vaken hela natten då kanske man inte är en riktigt bra bilförare till exempel eh, och att man behöver vara medveten om vilka saker som kan påverkas. Mm. Eh, men ja, det är en jättesvår fråga och framförallt då när man blir väckt flera gånger under en natt så man känner sig oftast inte jättetipptopp dagen efter. Men eh, mitt tips är väl att försöka sova så gott man kan under just de här svåra tiderna. Och att faktiskt, som jag gjorde när min dotter var liten, eh, liten bebis, det var att faktiskt ta ut klockan ur rummet. Mm. För när jag vaknade var 40 minut och hon ville amma, eh, om jag då tittade på klockan och sa, åh oh shit det har bara gått 30 minuter sedan förra gången hon vaknade. Och så börjar man oroa sig över det. det den stressen blev snarare... Gjorde att det blev svårare att somna såklart. Mm. Så när jag vände på klockan eller tog ut ur rummet. Då blev det faktiskt lättare att acceptera situationen för vad den var. För det var ju inte någonting riktigt som jag kunde påverka det här. Det var ju som det, som det var även om det var jobbigt. Just det. Um, och det är ju ett jättebra tips. Verkligen. Mm. Uh, för som du säger att stressen i sig. Man vet ju själv om man har någonting man ska göra dagen efter. Och man vet att jag får inte försova mig, jag får inte försova mig. Typ om man ska med ett flyg eller ha en presentation eller någonting är så viktigt. Jag får inte missa den här tiden. Man kan ju inte somna för att man ligger Nej. hela tiden, tittar på klockan. Jag måste somna, jag måste somna för att jag får inte försova mig. Men jag får heller inte vara trött. Så den där Precis. stressen är ju nästan den värsta. 
Ja, precis. Och det är också det som, som kan bli problematiskt, just den här stressen kring sömn, för den hjälper oss verkligen inte att somna. Eh, det som är lite klurigt med just sömnen är att vi faktiskt inte kan styra sömnen. Utan vi kan bara skapa så bra förutsättningar som möjligt. Mm. För vi kan inte bestämma exakt när jag ska somna, hur ofta jag ska vakna på natten. Vi kan inte bestämma sömnsammansättningen, hur mycket djupsömn jag ska ha och så vidare. Eh, så att stressa över att inte kunna somna, det, det blir svårt. Liksom. Mm. Och generellt så kan man säga att ha, att ha en klocka precis bredvid sängen som man ser då när man håller på att somna, det är inte en hjälp. Även om man inte har sömnproblem. Så även om man behöver kanske en klocka i rummet för att ha en alarmklocka på morgonen. Så kan man ju då till exempel vända på klockan så att man inte ser själva siffrorna. Det är ett tips. Just det. Superbra. Men då tänker jag så här Frida, man läser ju så mycket och hör så mycket om att man inte ska ha skärmar framför sig innan man ska sova. Jag har själv en iPhone och jag vet att den går ju in i sån night mode på kvällen för att skärmen ska bli helt gul för att jag inte ska bli påverkad av det. Och det trendar ju så otroligt mycket med sådana här blue light glasses med glasögon med en sån här reflektion för att få bort det blåa ljuset. Vad har du att säga om det här? Ja, så teorin bakom det här det är ju det här med dygnsrytmen. Att det blåa ljuset skulle kunna påverka då melatoninproduktionen och hur vi känner oss trötta och så på kvällen. För man säger då, eh, vilka, alltså det ljusspektra som det är störst känslighet för att få påverkan på melatoninproduktionen det är just inom det här blåa spektrumet. Och intressant nog så ofta från skärm Skärmar till exempel, det ljuset har ofta en relativt stor blå komponent. Så det skulle ju då kunna påverka eh, melatoninproduktionen på kvällen och dygnsrytmen. Eh, och det finns ju vissa studier kring det här. Vissa visar att det har en påverkan på melatonin på kvällen och andra sömnfaktorer, till exempel lång tid det tar att somna. Medan andra studier inte har kunnat visa det. Sen är de här studierna ofta ganska små och det är ganska få studier fortfarande som har tittat på det. Så, men däremot så finns det en koppling mellan skärmanvändande på kvällen och sömn. Så frågan är då vad är det som driver den, den kopplingen som vi ser? Och en sak skulle ju kunna vara ljuset. Det skulle kunna ha en påverkan. Men det som jag kanske tror är en större komponent och som man inte kan filtrera bort med appar eller glasögon. Det är ju det här, den här tredje saken som påverkar vår sömn. Alltså känslor, uppvarvning och stress. Aktiveringsnivån helt enkelt. Och där tänker jag att den, de möjligheterna som vi har med tekniken idag. De är ju eh, väldigt, väldigt stora. Och vi, har, vi kan sitta med internet dygnet runt. Och där kan vi titta på tv. Och vi kan eh, kolla vår mail. Och socialt liv. Och så vidare. Det finns ju så många möjligheter här. Mm. Men det betyder ju också att vi har många möjligheter att bli uppe i varv. Av att använda de här, eh, den här tekniken på kvällen. Verkligen. Och kvällen ska ju egentligen vara en tid där vi har chans att varva ner. Så att vi kan förbereda oss för sängen så bra som möjligt. Och det som är lite problematiskt är ju att 
när vi använder internet, beroende på vad vi gör såklart. Man kan ju använda det till att lyssna på en skön ljudbok eller andra saker också. Så det är ju inte svartvitt. Men om vi till exempel hänger på sociala medier så vet vi ju inte vad vi kommer exponeras för. Vi vet inte om någon kommer skriva till oss någonting som får oss upprörda eller någon, någon har fel på internet. Eller, eh, det kan skapa så många olika känslor som vi inte kan kontrollera för vi vet, eller vi vet inte på förhand vad vi kommer mötas av. Och samma sak om vi kollar nyheterna. Det kanske har hänt något, hänt något jättehemskt som, som vi då blir påverkade av. Eh, eller vi kanske får ett mejl precis innan vi ska gå och lägga oss. Och så allt det här kan ju då bidra till att vi känner oss mindre trötta. Och känner vi oss mindre trötta eller man blir fast i en tv-serie till exempel. Då kan det vara svårt att avbryta och gå och lägga sig tid. Och också ta, alltså det kan bli svårare att somna om man då inte känner sig lika trött eller mer uppe i varm. Så. så jag ser kanske snarare att visst det är bra att man kan eh, kontrollera det ljus man, man får på kvällen. Men vi behöver också ta hand om den här andra delen. Med våra känslor och vår aktiveringsnivå. Och där kan man ju tänka att. Eftersom att vi inte vet vad vi möts av när vi går in på internet eller, eh, eller så. Så det viktigaste är kanske att förebygga. Just det. Fundera på vad gör jag på kvällarna? Och kanske skriva det som en lista. Och vad är de här komponenterna som vi då gör? Kan man markera då? Men hur får det här mig att känna? Gör det mig, kan det göra mig uppe i varv? Eller den här saken kanske gör mig lugn? Och så vidare. Och då kan man ju också, då, om man blir medveten om hur de olika saker påverkar en eller har, har potential att påverka en, så kan man ju då också vara lite eh, smart i hur man, hur man på något sätt designar sina kvällar i de rutiner som man har. Jag personligen tycker det är jättespännande att kolla på serier på Netflix och bli gärna fast i det. Så är vi två. Ja. <laughs> Och då går jag och lägger mig mycket senare än jag har tänkt mig för att ja, men bara ett avsnitt till. För det är ju så spännande. Verkligen. Men därför har jag valt att på vardagskvällar så jag, jag, jag öppnar inte ens det. Jag tittar inte ens på en serie. För att jag vet att har jag väl börjat när jag sedan är trött och är inne i det här. Då är det väldigt svårt att bryta i tid. Så det handlar om att förutseende så att. När vi väl är trötta och kanske lite övertrötta, att det är inte då vi behöver fatta de här besluten. Um, för då är det lätt att man blir distraherad och så vidare. Och samma sak, um, ja men det är ju väldigt mycket som behöver göra, ett, göra sig ett hem, till exempel med disk och så vidare. Och jag har valt att då istället för att ta tag i allt det där på kvällen efter att min dotter har somnat. Så har jag sagt att det där gör jag på dagtid eller, eller på morgonen eller när jag har gjort middag eller vad det nu kan vara. För kvällstid så ska det vara fritt från hus och sysslor. Så är det, det funkar för mig men sen kan det ju vara annat för någon annan. Men det handlar mycket om att lära känna vad, hur får de här olika sakerna som jag gör, hur påverkar det eh, min aktiveringsnivå. Du kommer med så fantastiskt bra tips Frida. Jag tror att det här verkligen kan hjälpa många som kanske har problem att komma till ro på kvällen och verkligen få sig den där sömnen man behöver. Sen som vi sa tidigare, småbarnsjornen, de är vad de är och där kanske man snarare inte ska stressa upp sig för att man har sömnbrist. För det är stressen i sig och de känslorna förvärrar allting ännu mer. Men där vill jag ändå flika in att upplever man problem med sin sömn och att det här är ett stort problem då ska man inte vara rädd för att söka hjälp. 
Exakt. För att eh, det här, sömnen är ju verkligen någonting som, som påverkar oss mycket. Och om det finns saker man kan göra för att förbättra sömnen så är det lika bra att ta tag i det istället för att dra ut på det, tänker jag. Mm. Så det måste vara en balans. Eh, dels då en acceptans för det som man inte kan påverka och för hur saker är. Men också att eh, inte vara rädd för att söka hjälp när man känner att man behöver vi tar med oss så mycket tips från dig eh, och sen så känns det ju också som att man vill slå ett extra slag för att man verkligen ska inse hur viktigt det här dagsljuset är för det är ändå det som driver den här dygnsrytmen så mycket att eh, det är värt att få det där, eh, det där riktiga dagsljuset in genom ögonen mm. och inte bara sitta inne hela dagen eh, för det är ju ändå den rytmen och att vi får hemma melatoninet som faktiskt gör att att vi blir mer trötta på kvällen oavsett om vi använder skärm eller inte. Precis, det var ett bra tips. Det håller jag med om. Yes. <laughs> Men då vill jag avsluta med att tacka dig Frida jättemycket för att du var med mig idag och pratade sömn. Tack själv, det var jättekul att vara med. Ja, och sen så säger jag tack till alla lyssnare. Vi hörs igenom två veckor. Glöm inte att följa på Instagram för där kommer vi med information och uppdateringar. Annars är det tack för idag och ta hand om er där ute.